0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水，每周一到五为您送上昨晚的全球大事哦。那么今天是《早安阿水》第一百二十三集的节目，那跟大家抱歉一下，因为阿水的喉咙呢还是有点不舒服，所以今天的这个直播呢，啊、呃，如果声音讲的比较慢哦，甚至有点破音的话，大家麻烦就多多的包含哦。好，首先我们来说一说美股方面的一个最新的消息。在周二呢，因为 Delta 的变种病毒，还有企业征税的不确定性上升，美国的十年期美债殖利率下滑，美股的四大指数是集体的收黑，其中呢又以能源还有金融类股来领跌。苹果呢原本于周二啊美股盘中时段举办的这个秋季发布会。推出了 iPhone 13等多款的新品，但是呢，股价依然是先升后跌，表现欠佳的情况。所以道琼工业平均指数在九月十四号中，场是下跌了百分之零点八四，这也创下了七月二十号以来的一个收盘新低哦。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了百分之零点四五，标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点五七。费城半导体指数呢，则是下跌了 0.01% 好，那我们要现在提到一个最新公布的一个数据，八月份的美国 CPI 的月增值呢，只有 0.3% 那如果排除掉食物以及能源价格的核心 CPI 呢，则仅仅只有月增 0.1% 另外一方面，八月份的息年年增率呢，也为 5.3%。也低于7月的 5.5% 之哦。换句话说，目前看来，最新公布的美国的核心数据，包括 CPI 还有核心 CPI， 他们的通膨呢问题呢，代表是与去年相比，并没有更加的严重。那么，根据市场观察的报道，华尔街的这个专家就聊到，在十四号受访时，受到 CPI 数据暗示哦，通膨的增幅并没有想象中的严重。那也带动了美股呢，原本是短暂的走高，但是最新的报告并未改变 F E D 来削减量化宽松货币政策的这个时间表。那么他也不认为呢，十四号公布的 C P I 数据就足以促使市场改变预期。相信 F E D 今年就会来宣布削减 Q E。另外也提到啊，美股目前呢是有一些脆弱的市场的下修经济以及企业的盈余成长的预估值。也让部分的投资人略感不安，尤其是在第二季还有第三季财报公布季节的这个空窗期。所以一直以来呢，包括 CNBC 也报道过，根据 CFRA 的统计就显示哦， 1945年以来， 9月份一直以来都是美股一年当中表现最弱的月份，那个平均的跌幅呢达到 0.56%。另外，联邦公开市场委员会呢，也就是 FOMC， 将在9月21号要来举行为期两天的货币政策会议。那么，部分的市场专家都聊到呢，他相信 FED 9月呢应该就会来探讨削减 QE 的相关事宜，但是会等到11月再来宣布，并于今年的年底来正式的展开行动。那么路透社也报道，其他的华尔街的专家聊到 ，CPI 数据显示通膨没有市场想象的这么高，带动了殖利率的走跌。市场也似乎认为，这也意味着 FED 未来的货币政策立场应该会变变得更加的割派。好，另外一方面呢，苹果在十四号公布的众所瞩密的最新款的 iPhone 13以及13 Pro。但是呢，入门款的价格并未如市场预期的调高，而是跟去年 iPhone 12一致。那么话虽如此，苹果呢是增加了记忆体的容量选项，最新的 iPhone 13 Pro 以及 Pro Max 机种都有容量高达1 TB 的版本，也是过去几年最高的容量，将近两倍哦。好，那么根据苹果的官网呢，台湾时间9月17号晚上的8点呢，应该就会来开放预定。24号呢会来开始贩售。那报道也指出 ，iPhone 13跟 iPhone 13 mini 把电池加大，搭载了 A 1 5的晶片，续航呢也比 iPhone 12多出 2.5 个小时哦。同时前后的镜头也都支援电影模式，而且也支援5 G 的网络。同时呢新的 iPad 也是保留了 Home 键的这个设定，前镜头呢也有重大的升级。另外， Apple Watch 第七代呢，屏幕的亮度则有更大的提升，电池的续航力也变到了十八个小时，充电的速度呢也比前一代提升了百分之三十三。好，那么其实如果以一个资深的苹果迷来说，其实这样子的呃产品发布呢，只能说是还在意料当中。但是如果对于股票组来讲哦，那么部分的投资人呢，似乎就对于苹果并没有涨价来感到失望哦。尤其苹果现在正在面临这个收取 Apple Store 30% 内购的这个争霸战哦，在各国当中都有官司在进行。那么你的硬体部分没有涨价的话，大家就会对你的获利呢感到了疑虑。那么股价中场也是下跌了 0.96% 收在 148.12 美元，也创下了8月26号以来的收盘新低。另外，其他的苹果供应商呢，也因此同步的走弱，其中呢，包括了手机的射频模组供应商 Skywalker Solution， 还有台积电的 ADR 以及音效晶片供应商的凌云逻辑，也分别下跌了 1.71% 0.43% 以及 0.31% 哦。另外呢，值得注意一件事情，新款的 iPhone 哦，并未如市场先前传言的。具备卫星通讯的功能，则直接冲击的美国卫星通讯公司呢 ，Globalstar 的股价重挫了百分之二十三，收在一点七五美元，也创下了八月二十七号以来的收盘新低。另外，投资人呢也密切的在关注国会呢，让企业的税率哦，在美国到底企业税率会来调到多高？那目前看来呢，美国的民主党众议员哦，在上周末为加税的提议来瘦身。根据更新过后的草案，企业的税率从 21% 调高到 26.5% 这个数字呢是低于拜登原本提议的 28% 那么最高的资本利得税呢，则从 20% 上修到 25%。超过年收入40万美金的个人，以及年收入超过45万美金的夫妻呢，他们的所得税率也是会增加的情况。好，那么高盛哦，由 David 所率领的策略师团队呢，在十三号就有发布了一个研究报告来预测，企业税率呢最终应该是上修到 25% 而对海外收入的加税幅度。国会可能会通过拜登提议的一半增幅，若真是如此，高盛也预估标普五百大企业的盈余可能会在二零二二年年是消减百分之五左右，但是这个还是要看最后的这个企业税率定案的结果哦，这点就分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面，美国的通膨趋缓呢，让泛欧指原本短暂的走升。不过，乐观的情绪呢，只是昙花一现。泛欧指随后在矿业股、银行股还有金品股的领跌之下，收在平盘的附近。那么，周二的泛欧 STOXX600 的指数呢，是微跌了 0.008% 欧洲的三大指数则是涨跌互见哦。英国的 FTSE 100指数是下跌 0.49%。德国的 DAX 指数则是上扬 0.14% 法国的 CAC 指数则是下跌 0.36% 好，那我们刚好聊到美国的8月份消费者物价指数呢，也就是所谓的 CPI， 是月增 0.3% 年增 5.3% 低于市场的预期哦，不管月增或者是年增，都减少了 0.1%。那么扣除波动较大的粮食跟能源的核心通膨呢，是提高了 0.1， 也低于市场预期的提高 0.3。那代表数据显示，美国的通膨也许已经触顶，但是供应链的瓶颈下呢，物价仍然会维持高档一段的时间。所以美国通膨数据撑起了这个市场的情绪哦，另外这个看法呢，目前看来只是昙花一现哦。所以欧洲的股市呢？也随后跟着美股哦开始下跌。那我们来说说入股方面，沪深三大指数在昨天的开盘走势原本是不一的情况，盘中的指数也是缓步的上涨，创业板呢是持续拉升，那另外涨幅也一度扩大到百分之二点五，沪指的早盘探底也一度回升的翻红，只是指数午后在转趋震荡之后开始下跌。沪指下跌超过百分之一，且跌破了五日线，深成指则是也跟着下跌，创业指则是涨幅收窄，沪指中场还是失守了三千七百点，收跌百分之一点四二。那么代表外资动向的北向资金呢，在今天，而在昨天是合计净流出四十一点二九亿元，也是呈现连续两日的净流出哦。好，那么我们来说说石油方面。纽约商业交易所的十月原油期货在九月十四号收盘是上涨了百分之零点零一，这是因为美国的墨西哥湾石油的产能呢仍然还没有完全的恢复。那么欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油则是上涨百分之零点零一，来到每桶七十三点六美元哦。根据美国内政部安全以及环境执法局9月14号最新的报告就表示，艾达飓风过后的生产仍然还在恢复当中。当中，美国目前墨西哥湾的原油日产能呢，还是关闭了百分之三十九点五七，大约是每天七十二万桶的原油产能仍然是等待恢复当中。那么，根据美国能源部的数据。墨西哥湾海上原油生产平台产能大约占美国原油总量的 17% 而美国呢也有超过 45% 的炼油产能跟 51% 的天然气加工的产能是分布在墨西哥湾沿岸的地区哦。不过目前看来呢，这个恢复的速度哦似乎是比预期还要快一些，因为前几日呢大概每天只能恢复 10% 到 15%。而昨天呢，相较前一日是恢复了将近百分之二十左右哦。那么我也相信呢，这个墨西哥湾的原油产能关闭的情况呢，应该会在这礼拜，甚至是下礼拜，应该就可以完全的恢复。好，接下来我们来说一下石油的输出国组织哦，在九月十三号发布的一个最新的月报哦。他们聊到呢，随着全球的经济复苏，二零二二年的全球石油需求将有望。超过疫情以前的水平。好，那各位一定觉得哦，为什么我们不玩石油期货的人呢，要来看石油的报告、哦？最主要呢，还是因为根据的这个相关的，比如说你疫情要来恢复呢，你石油的这个需求一定是一个最新的先行指标哦。所以这些报告呢，包括了他们看到的石油需求能不能恢复到疫情前的水准。甚至是会不会比疫情前的水准更好？这一点呢，就对于经济的后续的复苏呢相关的重要。那么报告就预估， 2022年呢，全球的石油需求将年增每天415万桶，来到每天呢总需求量是 1.0083 亿桶。这个数字呢，也比原本的2019年的大概是每天一亿桶的这个原油需求量呢，稍微增加了一些。那原因呢，也是因为燃油的需求复苏目前是高于预期，以及各地区的经济前景展望啊、哦、稳定的影响。那报告也预估今年石油的实需求呢，将年增600万桶每一天，也以前一个月的预估相同。这个报告后面代表什么事情呢？代表着目前呢、啊，疫情确实有被好好的控制下来，同时经济复苏的展望呢，也比这个先前呢来得好一些。包括了石油输出国组织跟产油盟国在七月份也因此达成了协议，八月起呢，每个月将会增加40万桶的日产量，到明年的九月将会恢复到减产以前的水平。哦，这一点。目前看来 Plus ，欧佩拉斯呢应该已经会慢慢的来恢复石油的供应，对于石油的价格呢是应该会有比较趋缓的情况。另外呢也代表着他们的报告显示，疫情之后的疫经济恢复呢，现在看来应该是会比预期还要再好一些些哦。那这点也分享给大家。好，接下来我们来说说金属方面的最新消息。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在9月14号是多数下跌，这是因为对中国房地产市场的担忧，所以包括了铜的期货是下跌了 1.3%， 之铝期货则是下跌了 2.4%。哦。好，那我们来聊到一下对于中国房地产市场的担忧到底是聊到什么事情呢？主要呢是因为中国房地产公司哦非常大的一家集团。恒大集团警告称，在房地产销售大幅下滑之际，已经开始存在的违约的风险。那么，根据彭博的报道，中国的房房地产龙头呢，恒大集团的债务危机啊，目前已经升级了，变成面临多地爆发民众的抗议活动，包括深圳的总部呢，在十三号就面临了百名投资人围堵，要求还款。沈阳的办公室呢？购买理财产品的员工也发起了抗议。广州愤怒的买房民众哦，包围当地一处住建局，要求恒大的建案来复工。那么恒大十四号在港交所公告时就坦承，目前呢是遇到了前所未有的困难，警告潜在的交叉违约风险，并且呢也称已经聘请华立安。诺基中国以及中港资本为他们的联合财务顾问，要来寻找可行的解决方案，以缓解流动性的问题。那么，因为考虑到改善流动性的困难、挑战以及不确定性，目前该集团无法保证继续履行有关融资以及其他合同下的财务义务哦。那么，这个报告公告一出来呢，当然也让更大家更加的担心。甚至有部分的媒体讲到呢，这会不会是这个中国版的次贷风暴啊、哦？那么目前看来呢，还不敢认为这个包括恒大集团这个问题到底会有多大啊、哦？因为也遇到了包括银行雨天收伞的情况出现，那这件事情呢，也相当的影响了这个金属基本金属的一个呃涨幅，因为毕竟房地产市场如果不好的话，这些基本的金属哦，它的应用上面也是会减少。那目前呢，我们也只能对这个新闻呢继续的追踪，有最新的消息，阿水也会在早安阿水里面跟大家来分享啊、哦。好，最后我们来聊聊贵金属方面，纽约商品期货交易所12月的黄金期货在9月14号收盘是上涨了 0.7% 来到每盎司 1,807.1 美元，这是因为通膨的降温令联准会来缩减购债的时间将更有弹性的结果。那么，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，在十四号黄金的持有量终于是增加了 2.04 公吨，回到了 1,000.21 公吨的水平哦，这也是七月底以来的首度增加。那么，根据加拿大蒙特利尔银行资本市场的报告就显示哦，由于金价近期的表现受阻，对于投资人来说。投资金矿商的股票可能会带来更好的报酬，但是报告也称，投资人无需对金价的表现过度的失望，称金价的大幅下滑的几率很低，这是因为美债的实值值利率仍然是身处于负值的领域。那报告也表示，目前金价的处境确实有些尴尬，因为联准会可能会在年底前就来说宣布缩减购债的计划。并且可能在明年年底前呢，就来迎来升息的情况。联储会的货币政策转向将会对金价造成压力，但是呢，该行也认为不至于会对黄金市场带来庞大的卖压。这是因为他们聊到了，根据年底以前联总会呢会进一步的放缓资产的购买，会对金价造成压力。但是包括现在为负值的这个实值值利率。还有地缘政治的高度紧张，以及股市震荡的风险加大的因素，仍然会对金价来造成支撑，因此金价大幅下跌的机会，他们认为还是很小的情况。好了，那么这一点呢，也分享给大家做参考。这个呢，也跟阿水之前聊到的黄金在短期之内呢，震荡还是会持续哦。同时，短线上面要很好的表现，也会有比较困难。OK。以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，也可以在苹果的 Podcast 上面听到我们所有的节目哦。谢谢各位喜欢我们的节目，请您留言支持或帮我们按赞分享。我们明天早上八点再见，大家拜拜。